0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Megtisztelő a jelenlétetek. Mert az a cím, amit a mai alkalomnak adtunk, az olyan, hogy az a benyomásom, erre csak az igazi szakértők jönnek. A vájtfülűek, az érzékeny szeműek. Háj, úgyhogy itt tekintek rátok, mint igazi szakértőközönségre. És sémákról beszélünk csak azért, hogyha valaki nem lett volna itt bultkor, hogy miről van szó. Sémákról. Mi ez, hogy séma? Gyerekkorban fizikai, érzelmi szükségleteinket megfelelően nem elegítik ki. 18 féleképpen sérülhetünk meg. Ennyi. Érte csak 18. És miután megsérülhetünk. Azokról a sémákról beszélünk, amelyek gyerekkorban alakulnak ki, negatív sémákról, mert vannak pozitív sémák is. Hát így szűkítöttük a kört. És most jutottunk el a 18. sémáig. 18. séma, büntető készelnék séma, amit már most nem ragozom, nem ragozom, a lényeg, hogy gyerekkorban nem kapok elég érzelmi visszajelzést. Nincsen együttérzés, nincsen irgalom, nincsen szánalom, nincsen megértés, nincsen részvét, nincsen segítőkészség, hanem apádanyád ide gyűjjön, szokták mondani. Tehát mm, ítélkezés van, büntetés van, bűnhődés van, ez az alapélményem. És ezért felnőttként nem tudok egységet létrehozni két egymás kölcsönösen kiegészítő érték között, a két egymást kölcsönösen kiegészítő érték, az egyik az igazság, a másik az együttérzés. Itt van az igazság, és itt van az együttérzés, az irgalom, a részvét, a szánalom, ha a megbocsájtás. Ezek egymást kiegészítő értékek, és ráadásul egymást kölcsönösen megalapozzák, egymást kölcsönösen átjárják, sőt, egymást kölcsönösen föltételezik. Ha, ez négy dolog, ezt már negyedszer mondtam el négy hét alatt. Hát, ha valakinek ez beakad. Tehát ezek egymást kölcsönösen kiegészítő értékek. És miről beszélünk? Arról, hogy hogyan tudjuk úgy az érzelmi intelligenciánkat fejleszteni, a részvét, az együttézés, a megbocsájtás, az irgalom. nem ragozom tovább, hogy közben nem engedjük szem elől tévesztődni, a, nem volt egy szép mondat, az igazságot. Mert könnyű úgy kedvesnek lenni, hogy úgy... Na, így könnyű. Spondj rá, így könnyű. Nem történt semmi. Ha hát, nem nézem, hogy mi történt, akkor tényleg nem történt semmi. De tudni, hogy nagyon is történt, hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt, azt tudni, és nem szemelő éveszteni, és úgy megbocsájtani, az már valami. Ha Ezért, mikor valakasztal, nem történt semmi. Értitek? Hmm. Nagyon is történt. Nagyon pontosan el tudom mondani, hogy hogy hatott az életemre. És miután elmondtam neked, utána megbocsájtok. És a megbocsájtás egy folyamat, de ebben most nem akarnék belemenni. Oké. És az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseit vettük John Gottman alapján. Mert ő cup. Ő nagyon tud. Hasít és a többi. Matematikus. De ne az az a végén van, te drága, ilyen dramaturgiai érzéke. Igen, ez az, ez az, ez az. Matematikus, fizikus, informatikus, pszichológus. Na, tehát akkor elég sok mindent kiszámolt. Gyertek, foglaljatok helyet. Na, örülök, hogy itt vagytok. Ma elit közönségünk van. Igen, igen, igen. Na most. Mindjárt csak úgy idehoznám ezeket a pontokat, lépésről lépés az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépései, konkrét helyzetekben, mit érdemes tennünk, de ezt az alapmodellünket megmutatom, ha mindent elfelejtetek, de a három szék megvan, az már egy nagy előrelépés. Mi is volt a háromszék, hogy tulajdonképpen mire van szükségünk, ha az együttézést és az igazságot egyben szeretnénk látni. Egymást kölcsönösen föltételezve, kiegészítve, átjárva, megalapozva. Az első, az esemény. Történik valami. És már most azt is tudjuk, minden esemény egy folyamat része. Egy folyamat része. Nem csak, nem csak úgy van, hogy a serdülő lány rám vágja az ajtót. Az nem úgy van hanem úgy van, hogy én előtte háromszor kiabáltam vele, hogy vegye fel a kabátját. És amikor ő rám csapta az ajtót, az ennek a folyamatnak egy lépése volt. És az is lehet, hogy ezelőtt három héttel a serdül lányom azt mondta, anya, ne nézz már hülyének, 17 éves vagyok, föl tudom venni a kabátomat, tudom, hogy hány fok van. Tehát amikor a serdőről rányom rám csapta az ajtót, az egy folyamat része. Tehát az esemény, azután ezt nagyon világosan megkülönböztetjük. Mitől? Az érzés, jó, hogy ezt mondjátok, oké, okay, ez a lényeg. Én egy picit próbáltam, na, olyan elegánsabban. Hatás, hogy az hat rám valahogy. Úgy, hogy abban minden benne lehessen. Valahogy hat, de a vele az érzések. Így van, érzéseket, érzéseket vált ki belőlem. Ez a hatás, és ez nagyon világos, hogy a hatás nem ugyanaz, hogy te valamit csináltál. Mert te valamit csináltál, és ez valahogyan hatott rám. És a harmadik... De jó, ezt mondom, hogy szakértőközönség. Tehát ma ez így fog menni. Tehát én csak elkezdem a mondatot, befejezitek és egy közös munka. Így van, reakció, a válasz. Elsősorban nyilván cselekvésben. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy... Ha persze nagyon a csapta, mikor felidegelt a hülyeségével, akkor nála ez a három egy. Csak innen kezdte elmondani. Persze nagyon a csapta, mikor felidegelt a hülyeségével. Megvan ez nektek. nála nincs három külön szék, de nála a káosz van. És a káoszban az a három teljesen összecsúszik. De nem is látja, hogy itt ez három külön dolog. jó, de most elsöpröm a székeket. És akkor nézzük a pontokat. És csak gyorsan, mert utána a cím alapján fogok menni, és utána arra jutottam, hogy akik olyan rendesek, hogy erre a címre eljöttök, ti nagyon izgalmas dolgokat kell, hogy megkapjatok. Ma ma. Ami nek semmi köze a címhez. Hát muszáj, nem így van az életben, és hogy mi van a pozitív fordulatok, meglepetések, minden. Nem tudom, hogy olyan lesz csak arra gondoltam, hogy na, gyerünk. Érzelmi intelligencia fejlesztésének lépései. És ezt most mondom el, utoljára, mert most már túl megyünk, egy másik témába fogunk belekezdeni. Úgy most, egy életem, egy halálom. Próba cseresznye. Egy. Fölismerem mások érzéseit, vagy a magamét. Kettő. Megértem az érzéseit. Elfogadom az érzéseket, és mögöttük a szemét. Engedélyezem az érzéseket. Együttérző vagyok. Az érzéseket lehetőségnek tekintem a közelebbi vagy szorosabb kapcsolatra, meghallgatom és meghallom az érzéseket, azokat is, amelyeket nem mond ki vagy nem nevez meg. Elismerem az érzéseinek a jogosságát és hitelesítem azokat. Az érzéseket megnevezem, aztán kijelölöm a határokat. Na, itt a három szék, most már elraktam, határokat elkezdek kijelölni. Tizenegy, Meghatározom a célom, hogy miután az történt, és így hatott rám, mit akarok csinálni. Ez a célmeghatározás. Ez történt, így hatott rám, ilyen érzéseket váltott ki belőlem, és én azt akarom erre csinálni, hogy az alapján, hogy mi a célom. Oké. Okay. 12. lehetséges megoldásokat ki gondolom, az milyen nagyszerű azt mondja, hogy több, több lehetőségem is van. Több lehetőségem is van. És akkor elkezdheted a sort. Megölöm magam, megölöm őt. Hát te hát szabadok vagyunk, most, ez, ez nem, most ezt nem propagálni akartam, csak hogy megőrülök, nem őrülök meg. Elvondulok egy másik univerzumba, maradok még egy ideig. És akkor így szépen, szépen, szépen. Azt mondja, következő. Ez volt 13. A megoldási javaslótokat értékelem. Na, tehát rögtön itt van, e második pont biztonságos? Az ölés nem biztonságos. Se nekem, se neki. A megőrülése túlságosan biztonságos. Ezeket akkor kiradírozom. Tehát, mely öt, öt, öt szempont alapján mérleglek? Igazságos-e? Működik-e? Hát, hatékony-e? Eredményes lesz-e? Biztonságos-e? Hogyan fogom érezni magam tőle? És mások hogyan fogják érezni magukat? Akkor, ha én azt teszem, amit Kitaláltam. És volt az utolsó 14 helyes megoldás kiválasztása, miután megtörtént a mérleglés. És itt a következő alpontok voltak, engedély a próbálkozásra. Nem kell rögtön a tudit tudnom. Miért kéne rögtön a tudit tudnom? Második alpont, bizalom, bizalom a hibából való tanulásra. Következő konkrét terv elkészítése. Itt merültem bele az olimpiai ezüstérembe, ami láttam, hogy hidegen hagyott benneteket. Ti azt mondtad, hogy hát ne, hogy lehet ilyen hülye, hát ez nem igaz. Hát és ha bronz lenne, akkor mit csinált volna? Na jó, következő. De egyébként ilyenkor érzem magam a legjobban, mikor ti azt élitek meg, hogy nem vagytok olyan sérültek, mint én. Ezek a legszebb pillanatok. Mikor azt mondja, hogy jó, hát ez is ilyen hülye, akkor... Ez akkor van, van értelme az életemnek. Következő. Megoldások javítgatása. Na, akkor ez kicsi, kicsi, oké. És a kudarcokra pedig úgy tekintek, mint nem hiába való igyekezetre. Hogy a kudarcaim hozzáadnak valamit az életemhez. Ha más nem, hogy ha, ha jól fogadom a kudarcaimat, például rögtön hogy forgatódik be a talajba, mint tápanyag, segíti az együttérzést. látom a saját esendőségemet, gyarlóságomat, gyöngeségemet, ügyetlenségemet, tehetetlenségemet, el tudom veszteni a kreativitásomat, nincs semmi ötletem, azt se tudom, hogy mit csináljak. Ráadásul ez csak két hét múlva tudatosul, és addig egy csomó minden hülyeséget csinálok. Azt mondja egy filozófus, de olyan, olyan lélektannal meg megáldott filozófus volt. A, azt hiszem, a dürkheim volt. Majdnem biztos vagyok benne. Így sosem kezdünk el történetet, tudjátok? Hát azt hiszem, meg valószínű, meg lehet, hogy a dürkem. Tehát ez katasztrófa. Tehát most, most mutatom nektek, milyen, amikor egy előadó... Ez, ez nulla így idáig. Nulla. Nulla, drágáim. Nulla. És a, mondom magamnak, kedvesen, hogy azt mondjam, az érettség azt jelenti, hogy egyre hamarabb veszem észre a hibáimat. Ne, ez neked nem tetszik, ez durva? Ez a sújtott téged? Ne, nem, lát, látom. Szép. Nagyon szép volt. Igen. Igen. Kétség kívül egy ambivalens kommunikációt észleltem. Tehát az érzések és a szavak nem voltak fedésben egymással. Minden esetre. de, de jó, jó, látjátok, milyen izgalmas ez. Na, rögtön itt vagyunk az első pontnál, felfedezem, hogy valaki mást érez ezzel kapcsolatban, mint én. Mikor én meghallottam ezt a mondatot, én, én nekem iszonyatosan tetszett. az szóval az érettség azt szerint, hogy egyre hamarabban veszem észre, hogy valamit nem csináltam jól, hogy rossz útra tévedtem. Most nem feltétlenül morálisan, hanem hogy tulajdonképpen nem is ezt akarom csinálni. Ha lehet, hogy erkölcségteljesen rendben van. Hát csak nem, nem ezt akarom. Hú. Igen, ebben nincs az benne, hogy tehát ez azt jelenti, hogy az ember mindig rossz úton van, csak abban javulunk, hogy hamarabb veszem észre. Vannak jó útak. Nem, mert kicsit ez, 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 ugye? Ez, ez, ezt próbáltam bele szerepet cserélni, szóval értem én ezt. Jó, jó tehát um, Durkheim nem ezt mondja. És mit tudom én, mit mond, de ez a mondata nagyon tetszik. Jó, gyerünk! Jó, hát te nincs is tovább, akkor hova gyerünk? Gyerünk. Megyünk a cím alapján, mert rám szóltatok fél évvel ezelőtt, hogy veri, ha egy címet, beszélj arról, különben ne szórakoz velünk. Na, úgyhogy most a cím alapján, nézzük csak, öt pont vár ránk. Azért akartam erről beszélni, mert mert, mert, azt gyanítom, most beérzelmi fejlesztést, főleg szülő-gyerek kapcsolatról van most szó, de aztán tudjuk, hogy amikor a felnőtt-felnőtt kapcsolatban... A gyerek része átveszi az irányítást, ugyanerről lesz szó. erről lesz szó. Hogy fölmerülnének nálatok kihetetlen gyorsan reális ellenvetések. Azt mondjátok, ő van feri. És az Ósiba tombol a gyerek, madaras tesco na, csak mondom, értetlenül néztek rám. Ósi, madaras Tesco, ott tombol a gyerek, Öööö. neked meg időre kell menni. Na, akkor most ne nekünk fejleszteni. 14 pont, de a 13-os, 14-esnél 5-5 altpontunk van. Értitek? Na. Tehát az első, amikor maga... Na. John Gottman azt mondja, nem alkalmas a pillanat az érzelmi fejlesztése. Van 5 ilyen szempontunk, mikor nem alkalmas a pillanat az érzelmi fejlesztése. Első, mikor nincs rá idő. Tehát, <gül> hogy, hogy rögtön akkor ez. Mikor nincs idő? Akkor hát. És ez miért izgalmas? Ezt így fogalmaztam meg, mert hát nem hagyhatunk mindent úgy, hogy Gottman kitalálta, azért kicsit fejlesztünk rajta. Azt mondja. A négy szép jó. Hogy kicsit értsük, hogy mi ez, hogy az első szülőként, házastásként bárhogy, mikor azt tudom mondani, mert föl tudom ismerni, hogy most nincs rá idő. Hogy ez milyen, ez nagyon értékes dolog. Nagyon értékes dolog. Nem veszünk el leszéfer módra a gyerekeink érzelmi életében. Hogy ott együtt zokogunk a madaras teszkóba, és közben elkésel mindenhonnan, és 25 ember vár rád. Mert te vagy a vezetőjük. De te most el kúha. kúha. A mosóporos sornál. Ott mert ott ütött be a krach. Tehát az első, hogy nagyon értékes azt mondani először magamnak, és aztán valahogy annak a másik személynek, az lehet a feleségem is, nekem, nekem pláne, én ezt rendszeresen gyakorlom. Mondják ne arra, hogy most nem alkalmas az idő. Egyszerűen nem alkalmas az idő. Például egyszerűen azért, mert nincsen. Nem azt hogy minőségi idő, nincs idő, mennyiségi, nincs. Nem minőség. Van úgy, hogy nincs mennyiség, nem? Tehát, hogy 8-ra be kellett volna érni, és 8-ra 10 van, akkor mennyiségi problémáink lettek. Ezt adjunk egy egymástak. De 8-ra 10 nem tudok. Mert ott már... Na, ez olyan, mint Feri meg az esketés. De tényleg, tényleg, annyira kedves volt egy pár, megkértek, Feri, annyira jó lenne, hogy, hogy mi nekünk az egy külön öröm lenne, mondták 21 évvel ezelőtt. Hogy mi lennénk az első pár, akiket megeskedsz. Mert akkor ez egy ilyen maradandó valami. Na, jóba voltunk, fiatalként együtt, evesztünk meg mindent. Hát, ez az, az remek. Megtartottam életem esküvőjét, és az életem első... Na, zavar a rendszerben. Életem első esküvőjét, és hogy mentünk ki, ugye te megy a pap, ah, na, most ez nem is érdekes, és aztán... És akkor oda sugja nekem a vőlegény Feri, mi most elindulunk a minőség felé, te pedig a mennyiség irányába. <tos> <tos> de, 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 de az esküvő után fél percen valakinek hogy támad egy ilyen gondolat, ez egész mennyű. És közben egyszerűen egy jövőlátó, profétikus mondat volt, mert tényleg így van. És az hogy a büszkén néha, hogy megszámolgatom, hogy ezer esküvő körül járok. Ezer. Hát képzétek el, és van még hozzá a kedvem. Ez a nagy dolog. Kedvesek vagytok. Na szóval, tehát az első, hogy azt tudom mondani, hogy nincs most idő, de magamnak először ezt tudom mondani. Mondjad Múni! A címet. az előadás címét mondjam el. Hát nem már, nem azért jöttetek. Hát ne, kit a cím. Ne csináljátok ezt velem. Hát teljesen értitek, hogy egy hétig stresszeltem emiatt, hogy ez a cím, és hogy erről kell beszélnem. Akart volna csuda erről beszélni. A, nem olyan, mert te tudod. De, de szerintetek mi a cím? De most komolyan én úgy éreztem, hogy a, a magam finom semmi. De, de most, de most, ha jól hallottam ezt, ha valaki azt súgja nekem, valami stresszel kapcsolatos. Te az nem ez az előadás, az lesz, az jövő héten lesz. Te mondtad, édeske, te édeske, az a jövő hét hétfő. Igen, nem, nem akartam úgy lenni, csak. Hát. De az a jövő hét, hétfői előadás címe van. Na. De, most, ez, de most, most meglepődtem. A kuti nem is nézi a nem... Nem számít a cím. Nem nagyon. Hát most akkor felszabadultam teljesen. De most a legkomolyabban. Hát a, a kedves munkatársaim minden héten az, az összes fülemet lerágják, e-maileket írnak, minden, hogy, hogy adjak már címet. Hanem mit tudom én, miről fogok beszélni? Hát akkor mit, milyen címet, milyen címet. Hát a cím valahogy így hangzott, tudod, Móni, te tudod? Fejlesztő, igen. igen valahogy így szólt, hogy mikor halasszuk el az érzelmi intelligencia fejlesztését. Valami ilyesmi volt. Hát akkor értem, miért vagytok itt? <gül> Tudtátok, volna ez a cím, akkor nem jöttök. <gül> Jó, de, ezt, ezt el, de ezt fontos elmondani. Egyszerűen fontos, mondjuk így mondjuk a korrektség miatt. A tisztesség miatt. Mert most beszélünk, hogy 14 pont meg minden is hazamentek, és amikor először a madaras tesco a gyerek földhöz vágja magát, meg a gumicukrot, meg minden, hát és akkor a Feri meg azt mondta, hogy 14 pont, két öttös altponttal a 13-14-nél. Ugye, és akkor ő, nem vagyok jó anya a testét, Feri lenne biztos, hogy akkor kinyitná ők, a ott ment, mondaná, a hetes ponttól kezdünk, Ó, oh, hát na, tehát a, a, a gyakorlat miatt hozom be ezt az öt pontot, hogy, mi, hogy mikor, mikor egyszer nincs meg a, így neveztem ezt, hogy mikor nincs meg a pillanat, de itt nyilván többről van szó, csak valahogy nem akart, hogy Oké, okay, tehát első, az a jó, ha azt tudom mondani, felnőttként, férként, feleségként, szülőként, hogy nincs mennyiség. Nem minőség, nincs, nem, nem nincs, nincs rá idő. Most nincs rá idő. Tehát azt mondom, hogy nincs idő. Ez nagyon fontos. Az érzelmi intelligencia része, hogy ki tudom mondani, hogy nincs rá idő. Aztán az érzelmi intelligenciához hozzá hogy azt tudom mondani, hogy van rá idő. Hát közben van, van, amikor meg van rá idő. Vagyis megteremtem az időt, hogy mikor van rá idő. Hogy ezt kitalálom, és átülök a harmadikra, nem csak azt tudom mondani, hogy van rá idő, és tényleg így is van, tehát rászánom az időt, hanem tehát hogy, hogy rászánom az időt, hogy érzésekkel foglalkozzak egy kapcsolaton belül. Hogy a te érzéseidet fölfedezzem, komolyan vegyem, azokkal együttéző legyek, tehát hogy ezt a folyamatot végigcsináljam veled hogy szánok időt erre a kapcsolati, érzelmi munkára, tisztázásra, fejlődésre. Ah, a harmadik nagyon fontos. Nem csak az fontos, hogy legyen idő, hanem azt is tudjam mondani joggal, mert hogy így csinálom, hogy szánok rá elég időt. Elég idő. annyira tetszett nekem a Scott Peck, ez legalább megjegyezhető, nem? A David Attenborough, hát ki jegyzi ezt meg? De Scott Peck, az az igen. Na, hogy Scott Peck azt mondja, foglalkoztam olyanokkal, akik állandóan kudarc számoltak be, hogy ez se sikerül, és abban is kudarcot szenvedtek, és akkor ebben is vereség. És azt mondja, az eseteknek több mint 50%-ában az ok végtelenül egyszerű. Nem szántak annyi időt rá, amennyire szükség lett volna. Egyszerűen annyi idő alatt azt jól nem lehet megcsinálni. Ha érezzük az óriási nyomást, pörögni, szánunk rá időt, tudjuk mondani, hogy szánunk rá időt, csak nem eleget. Mikor érzelmi munkába vagyok valakivel, hát ott, ott ez 5 perc, meg 15, meg 55, meg akkor még egy alkalom, meg egy harmadik. Hát milyen nagy dolog, azt tudjátok, mondjuk azt mondja, jó, tehát elég idő, aztán majd mindjárt mutatok egy példát, elég idő, elég időt szánokra rá. És az is az érzelmi intelligence, az tartozik, hogy érzékelni tudom, hogy mennyi az elég idő. Azt is érzékelni, hogy most már kezdjük túlbeszélni. beszélni hát azt tudom mondani, hogy rendben van, vagy meg tudunk itt állni, vagy jó vagy most már, vagy na... Tehát nem azt mondom, hogy végtelenségig. Na, jó esik, bizonyos dolgokat abba hagyni, lezárni, befejezni, azt mondom, gyerünk, most éljünk. Ah, tehát elég idő. És most a negyedik szék, megint még az időnél tartok, rendszeres idő. Nem elég, hogy van időm, nem elég, hogy elég időt tudok szánni rá. Néha fél óra, néha fél nap. ha Mit tudom én? Azért mondjuk, na, megcsala, zasszony. Az azért az nem fél nap. Tehát megcsalás az rövidebb, de a, a földolgozás az egy-két év. Na most... Tehát rendszeres idő, rendszeres idő. És miért, miért fontos, hogy azt tudom mondani? Mondjuk egy gyerekkel való kapcsolat, azt tudom mondani, hogy, hogy most nincs idő? Mert ha elkezdem sietetni, rohanni, gyerünk, mondjad már, most mi, most mind jöksz? Tulajdonképpen van egy kapcsolati üzenet. A kapcsolati üzenet az, hogy tulajdonképpen ennyire nem vagy fontos. Hát most nekiálltunk ne valamit csinálni, de annyira nem vagy fontos, hogy én annyi időt szárnyak rá, amennyire szükséged lenne. Az nem egy jó kapcsolati üzenet. És gyerekként is, felnőttként is ezt jól szoktuk érzékelni. Hogy a másik így rohan és pörgetés, már hova, mondd már ki, hogy megbocsát, mondd már ki, hogy Beszoktunk feszülni az ilyesmitől. Szóval, mondjuk, ne hát így, így, így inkább mondtad volna, hogy nem érsz rá. Most az így feszülteni tíz érzés, és akkor, jó, ha hallgatlak, ne csináld ezt velem. Ne, mondd, hogy most nem tudlak meghallgatni. Ha, ez, nagy, ez az érzelm, mint a része, hogy azt tudom mondani, miután mérlegeltem, hogy nincs rá most időm. Ha. És akkor most képzeljük el, hát az olyan szép, biztos van élményetek arról, hát remélem van, hogy mondjuk egy családban apuci, anyuci összeülnek este, és megbeszélik a napot. Az nagyon okos dolog. Ott nem csak arról van szó, hogy azt mondják, napközben most nem érek rá, este van idő, ráadásul elég idő, és rendszeres idő. A rendszeres időnek azért is van óriási jelentősége, mert például mondjuk a gyerekek, vagy akár a feleségem, akkor a férjem hm, azt tudja mondani, hogy van mondani való benne, de akkor most ezt késleltetem, mert tudom, hogy este lesz rá időnk. Mert tudom, hogy mi úgy szoktuk, hogy hétvégén mindig szánunk rá egy pár órát. Egyszerűen csak beszélgetni, hogy hogy vagyunk, vagy mi van velünk. Akkor egy csomó, bennem forrongó érzés, ami mondjuk egy nap alatt, vagy egy hét alatt kavarog, ezek nem fölrobbannak bennem szombatra, meg nem úgy érzem, hogy nincs terem, A rendszeres időnek ezért van nagyon nagy jelentősége. Annyira szép, meg izgalmas, mikor ez így van a segítő kapcsolatban is. Nem véletlen, hogy hogy az egy többlet, amikor tudom, hogy valaki ezt hetente el tudok menni. Havonta, önismereti csoport. Az azért jó, mert a második héten, vagy három hét után, hogy éppen megőrülnék, és azt mondom, na, még egy hetet várok vele. Mert egy héttú veltom mondani, hogy majdnem megőrültem. Hát a rendszeres időnek arra, hogy az érzéseimmel kezdjek valamit, nagyon nagy jelentősége van. Nyilván krízisben az akkor gyerünk már, akkor nem lehet lacafacázni, hogy szuicid krízisben pláne, tehát valakinek öngyilkossági, hát akkor nem azt, hogy hetente egyszer fogadlak. Nem, akkor gyere, azt akkor... Pff, akkor fölhívom a következő programot, hogy annyi volt. Tehát vannak kivételek. A rendszeres idő. És az is olyan érdekes, tudjátok, hogy, hogy lehet mondjuk egy családnál, hogy éppen mondjuk az apa, anya, úgy ráhangolódtak-e, ők maguk fontosnak tartják-e azt, hogy, hogy tud, ha azt mondják, hogy nincs idő, azt is mondják, hogy van, és az legyen elég, és legyen rendszeres. És ott vannak a gyerekekkel, értitek, és akkor meg ez a kérdés, hogy na, mi történt veletek? Mi volt nektek fontos? És akkor mondhatja jót meg a rosszat. Mondja, Jó, elég mindenkinek, egy perce van. Értitek. Nem, akkor ott fekszünk, akkor van egy biztonságos közeg. Hát annak van egy közege, mert az ágyában van. Akkor ott a, a, az apa meg nem áll, értitek, az ajtófél áll, mert már a pörköt, hanem... Hát akkor, oda, oda tenyészünk, és akkor... Ez olyan szép, hogy láttam gyerekeket, hogy mitől saját ágyában van, de ott van a helyzetnek az a rugalmassága, hogy egyszer csak az egyik, hogy oda megy, és akkor belebújik az apa ölébe. Vagy oda bújik anyához, hogy megvan ez a szabad mozgás, és akkor, és ott, és akkor mondhatja, hogy ez így van, és úgy, hogy ez milyen zseniális, hogy tulajdonképpen észrevétlenül most dolgozza föl a nap eseményeit. Készül az álomra. hogy azt, hogy igen, ez volt. És az is milyen gyönyörű, nem véletlenül, hogy a gyerekek annyira szeretik, mikor anya oda pöndörödik az ágya mellé, és akkor elmesél egy történetet, nem tudom, mondjuk legyen Brünnhildáról, aki történetesen pont annyi napos, mint ő. Van a kísértetés módon pont ugyanazok történtek vele. Akkor vissza, vissza lehet idézni a napot, és a gyereknek újból ér, megint akkor az érzéseinél tud lenni, és akkor még visszaidézi, azt el tudja engedni, és látja azt, hogy az egyik érzése jött egy másik, és azután jött egy harmadik, és hogy ennek akkor van egy hullámzása, és ezt lehet mondani, és és azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen, a, De mit számít egy kis? Hát, hogy mit számít, azt tudjátok, hogy esetleg megveszitek majd a sématerápia szakirodalmát, hogy a sémák, ahogy mondtam, elsősorban a fizikai és érzelmi szükségleteink ki nem elégítéséből fakadnak. Ilyen egyszerű, hogy ezek nincsenek, hogyha egy gyerekről nem vesznek tudomást, Akár magzati kortól kezdve, hiszen van ilyen, hogy egy anya nem csak eltitkolni akarja az áldott állapotát, hanem ő nem annak éli meg, és maga felé sem beszél róla. Ezek a gyerekek serdülőkorban, jelentős százalékban, pszichotikus betegek lesznek. Egyszerűen azért, mert nem vettek róluk tudomást. És azok a gyerekek, akiknek az érzéseire nem, kap, nem érkezett reakció, lehetett szomorú, vagy dühös, vagy félhetett, vagy aggódhatott, nem számított. Nincs az érzése reakció. Hát egy gyerek miből észleli azt, hogy ő van? És az érzéseire reagálnak. És az érzéseimre nem reagálnak, akkor kezdem el magamat a padlóhoz verni akkor már valamit csinálni is kell. Mert ha az érzéseimre reagálnak, akkor egy csomó, egészen szélsőséges dolgot nem kell csinálnom. Hiszen már az érzés szinten észrevettek. Ezért nem kell elvinni a cselekvést egészen a szélsőségekig. Egy olyan... Most éppen ma beszélgettem valakivel, azt mondja, ő Németországban él egy 12 ezes kisvárosban. Azt mondja, volt olyan év, hogy ebben a kisvárosban négy serdülő gyerek lett öngyilkos. Egy 12 ezes kisvárosban egy évben négy serdülő. És megnézték a családi háttért, hogy hát de még kiderült, jó szituált családok, ettől egyig. Csak éppen érzelmi fagyhalál. Az derült ki, hogy a, gyerekeket, a gyerekek érzéseire nem érkezett semmiféle válasz. És amikor valaki 15 éves lesz, meg 16, meg 17, akkor mi történik? önazonosságválságban válságban van. Mikor engem soha nem tükröztek vissza, nem vették észre az érzéseimet, hát akkor azt se tudom, ki vagyok. Hát nem tudom, onnan tudom, hogy valaki vagyok, hogy észrevesznek, hogy reagálnak rám. Innen tudom, hogy egyáltalán vagyok, és hogy, hogy ki, ki vagyok, vagy, vagy mi vagyok. Hogy ha nem történik az érzésekre semmiféle reakció, nem véletlenül a serdülő korban, ahogy ez kiderült, most ez egy tényszerű dolgot mondtam. Hogy néhány évvel ezelőtt 12 ezer kisvárosban négy józituált családban lett négy serdülő gyerek önnyikos Családi háttér ugyanolyan. Jó szituáltak és érzelmekre nem reagálnak. Hm. Ezzel csak a jelentőségét akartam mondani annak, ami látszólag egy semmiség, hogy minden este oda kuporodunk a gyerekekkel. És ilyen nagy dolog, hogy lehet kicsit énekelni, lehet anyuci valamit ott gitározik. Az jó. És van puszik, és ha valamelyik gyerepéig ott sírdogál, akkor picit szánunk rá időt. Tehát csak a négy céget még egyszer megnevezném. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére nem alkalmas az, ha nincsen időnk. Mennyiségről beszéltem. De rendben van, hogy ezt érzékeljük, és utána van idő, szánok idő, társkapcsolatményt nem ragozom, elég időt, és rendszeres időt. És ezeknek messze önmagukon túlmutató jelentősége van. Gyerekek esetében, de hát egymással kapcsolatban is. Hát egészen másképpen fogom bírni a munkahelyi strapát, ha tudom, hogy este biztos lehetek benne, hogy a férjem meghallgat. Annyira szép volt ez a, a, tudjátok, hogy cégeknél van, hogy hogy ki kell állni, és akkor prezentálni kell. És van, akinek ez nem kenyere. Olyan műszaki értelmiségi férfiakat szoktam hallani, hogy hát akarta ezt a fene. Hát én egy mérnök vagyok, miért kell nekem nem tudom, miket csinálni, hogy ez a legnagyobb szenvedésem. És akkor szoktam olyanokkal beszélgetni, akik szeretnék ezt jól csinálni, de nagyon nehéz nekik. És annyira tetszik, hogy felsővezető hölgy a következőt mondta, mert ilyenkor mindig előkerül az, hogy hogyan tudod érzelmileg stabilizálni magad. Miért nem tudok ha szabadon prezentálni? Mert érzelmileg elvesztem a talajt a lábam alól. Mert a stressz, a szorongok, izgulok, ha... akkor persze, hogy úgy nem könnyű. És akkor ez a kérdés, hogyan tudom érzelmileg biztonságba helyezni magam. De közben úgy, hogy egy enyhe izgalmi állapotban legyek, mert ha nincs az enyhe izgalmi állapot, akkor én is unom. És akkor ti meg tuti biztos unjátok. Tehát kell egy enyhe izgalmi állapot. És, és na, ez egy nagyon izgalmas beszélgetés, és vannak, akik sose gondolnának arra, hogy tulajdonképpen azért nem tudnak jól előadni, mert érzelmileg kicsúszik a talaj a lábuk alól. Tehát érzelmi biztonságért kell valamit tenniük, és ha az megvan, akkor a kreativitásukhoz elérkeznek. Akkor elő tudják adni azt, ami bennük van. Ez érzelmi intelligencia fejlesztés. Na most, ez a főső vezetőnő annyi mondta, hogy de nem, de nem akarok én, de miket tudnál kitalálni? Ha nem mondok tippeket, eddig mindig mindenki kitalált valami olyat, ami igazán testhez álló volt neki. És tudom, ezeket már egyszer mondogattam, de ez csak az, m- annyira itt volt bennem ez. Azt mondja ez a hölgy, hogy én, ahogy ugye, mutogatok, meg nyomkodok, ott van az ujjamon a gyűrű. Tehát eddig is ott volt, csak sosem néztem rá. De most rájöttem, hogy kezdem érezni, hogy izgulok, mert mit fogok szólni, Meg nekem jutott, hogy jól kéne tudom csinálni, én vagyok az igazgatónő, ránézek a gyűrűre, azt mondom, ne sem csináljól, akkor mi van. Hát én, nekem van férjem, van három gyerekem, szeretjük egymást, este hazamegyek, meg fogunk vacsorázni, és megkérdezzük egymástól, hogy vagy. hát Értitek. Ez meg itt egy grafikon. <gül> Ezt nem mondom, hogy értelmetlen, vagy fölösleges, vagy valami. Hát, hogy milyen döbbenetesen, izgalmas összefüggések vannak aközött, hogy érzelmi intelligencia, képes vagyok érzelmileg stabilizálni magam, de közben a stabilizás nem csak azt jelenti, hogy lehiggasztó magam, hanem az érzelmi, tehát a... A, hogy mondják, ezt a, az izgalmi szintemet is tudom szabályozni, ez ma a következő lépés. És közben lehet, hogy igenis lesznek rossz érzéseim. De ezek nem temetnek már maguk alá, mert tudom, hogy van egy rendszeres időm a férjemmel. És a férjemben ott van az az érzékenység, hogy észre, észre szokta venni, ha szükség van rá. De ha nem, miután, hát így, így, ez a... Ez a mi ritusunk. Mi esténként ezt szoktuk csinálni. Hát a tévét már régen kidobtuk. Ó, ó mi csúszszott ki a számon? <gül> erről, erről akarnék beszélni, de a következő pontnál majd akkor összekötöm ezzel. Hát jó, tehát az első ez volt, most nem, még engedjétek meg, hogy igyak a kólából, mert most nem tudom, azt mondják, hogy nem engeditek, akkor, ez, akkor konfliktus, de hogy. mert hideg képzeljétek el. Tehát ez nem úgy, hogy értitek a BCA-ból, hanem. Persze, hogy nem mondjunk ki ilyen létező üzőket. Ez így most nem volt fölismerete, ugye? Jó van. Örülök, hogy kreatív vagyok. Napterünk. Jó, tehát elmondtam, ez volt az első pont, az idő. Az idő, és látjátok, ez legalább négy dolgot jelent. Második, mikor közönségünk van. Most így mondhatnám, hogy amikor férjemet, feleségemet, barátomat, ismerősümet, főnökömet, beosztott, gyerekemet, hát valami érzelmileg iszonyat feszíti. Hát az nagyon nehéz, hogyha ott van még mondjuk egy húsvét előtti bevásárló közönség. És hogy mindenki a tojás mellé úgy érdeklődve néző. Na. Ja, na, most majdnem ízetlen lettem, tehát, hogy, hogy na. Ezt, ez, értitek, ez az ízetlenebb, de még egy fordulat is van, nem tudom, hogy van Jó van, na gyerünk. Tehát, na, most ez nem érdekes. Hogy, um, hol tartok? Hogy közönségünk van. Ak- a Vagyis miért érdekes ez? Azért, mert ha közönségünk van, általában a legtöbb ember nem pont olyan közönség előtt, mint annak hiányában. Tehát nincs az a szülő, akire ez ne hatna. Hát az egész rendkívül, hogy valaki teljesen úgy úgy tudjon bánni a gyerekével a madaras teszkóba, ez, ez az annyira be, beütközött nekem, ez életemből szólt, óbudán voltam, és ott megnyílt egy ilyen, és akkor ez hogy ez szóval a magyar, a magyar, ez a magyar jelzőket adjuk. A... A... Na jó, gyerünk, most ez nem, nem. Szóval, nagyon ritka, hogy valaki a teljes kompetent, mondjuk egy képességeinél, eszköztáránál legyen, ha figyelik. Azért az ritka. És ott van a teljesítmény kényszerünk, hogy most akkor anya vagyok, és ez egy gyerek, hát persze a gyerekre mindenki figyel. Hát az minden tekintetet odavonz. Mindig vannak hiénák, tudjátok. Ilyen anyagyilkos pillantások, a Mit csinál az a gyerekkel? Már ugrik, már kéri a panaszkönyvet abból, is beírja. Az egy nagyon, 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 nagyon. Tehát nem biztos, hogy a mosóporok az öblítők között kell azt a húsz percet. Az nem biztos. Amikor, és plusz kamerák. Értitek? Tehát ott hátul meg már mindenki. Na, na mi lesz belőle? Múltkor leszórtak három mosóporos doboztal, szóval, és Ez a gyerek van, eddig jut el? Hát a közönség nem szokott jót tenni nekünk. A, ráadásul, hát ugye erről beszélünk, hogy hogy érzelmi intelligencia, érzelmi fejlesztés, az érzéseink, amikor az érzéseinket kifejezzük, vagy kimondjuk, vagy valaki arra reagál, azért az mindig nagyon érint bennünket. Az, az, az érzések nagyon közel vannak hozzánk. Nem véletlen, hogy a legtöbb ember, ha megkérdezzük, hogy érzi magát, azt mondja, sokat kellett várnom a föld alattira, míg ide értem. Tehát is nincs semmi érzés. Tehát most a BKK-nak a menetrendjéről tett tanúbizonyságot. Hát, hogy egyáltalán beszélni érzésekről se olyan magától értetődő. Tehát az egy, az egy na, azért az már egy finomabb munka. Akkor az, még valamit csinálni is akarunk. Háj. Ha közönségünk van, ez nem. Nem, köszönjük szépen, nem. És ezért lehet az, hogy... Rendezni a helyzetet, egyszerűen csak, hogy történjen valami. Mondjuk vasárnap a templomban gyakran látom ezt. Olyan olyan érdekes élményem volt. Ezt meg is osztom veletek, hogy na, tényleg ezt most nem gondoltam, hogy ezt mondom, de most elmondom. Hogy az történt, hogy vannak szülők, akik, akik kísérleteznek. Most a szó legjobb értelmű, hogy a gyerek mit csinál, ha engedik. És akkor vannak, hogy csak a tátok, dö, igen ám, de vannak gyerekek, hogy a piros szőnyeget ilyen kifutópályának értelmezik, és ez egy zseniális, tulajdonképpen csak az oltár jelenti a, a célt, igen, 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 és hogy be tudnak iramodni. És ugye nyilván ott van az az élmény is, hogy elesek, akkor nem a kőre akkor piros, bü, hát szóval futó, és két gyerek érte, két szőnyeg van. Hát ott aztán egyes pálya, kettes pálya, és ezt nagyon-nagyon lehet tolni. És, és, és tudjátok, ez, olyan érde, ez most vasárnap volt, hogy teljesen rendben hogy gyerek se van, tehát gyerekekkel beszélgetek, szabad a, a rajcsúr, meg minden, bizonyos határokig nyilván. Értitek, érzelmi, intelligencia, fejlesztés nem azt jelenti, hogy a Mise a legjobb ö, lehetőség arra, hogy egy matchboxot mondjuk a bemikrofózózó, az oltárhoz csapdossak. Ezért megtörtént egyébként. Ilyen gyereket engedték, neki volt egy matchbox akkor már tologatni unta, és akkor... Bú, 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 bú. Hát miért, ha nem mondják, hogy nem, akkor, akkor miért nem? És ö, rendben volt teljesen a Mise. Hát ilyenkor van egy alapzaj... Egy Teljesen. Hát de gyerekek, hát értitek, teljesen rendben volt. És volt a, volt a gyerek, aki kifutó pályad, tehát nem szállt föl, de úgy, úgy meg mindig, úgy meg, úgy megpróbálkozott, ilyen inkább így, elszoktak hasalni a végére, még egy se szállt föl, aranyosak. De, és meglepődnénk, kézik. Ez igaz, ez igen, a Babér utca, itt a gyerekek fölszállnak, és Na, és jó, hát látszott, hogy van, akinek ez már sok, nekem rendben volt, nem mondjuk, hogy határon volt, és volt, aki meg tudta, hogy ő is így csináltam, hogy kicsi volt, és képzétek el, hogy ö, lement ez a kilenc órai mise, akkor tíz, fél tizenéku kezdődött a következő, és azt látom, hogy ahogy megyek gyóntatni, hátulról megyek be, tehát én a főkapunk megyek be a gyóntatni és nem hát hogy ott áll ez az apa, meg ott áll az anya, és hát de az anya sír, az apa teljesen földült, és ezt kérdezték meg tőlem, hogy szerintem bent voltak-e a határon, vagy nem. Mert hogy a gyerek előre futott, meg vissza, akkor az anya gyorsan megragadta, akkor nem engedte többet futni, de már neki hárman vagy négyen odaszóltak, hogy az nem fölszállópálya, moderálja a gyerekei, és ott sírtak a templom elő. Ez egy izgalmas helyzet. És honnan indultam el, hogy ez a most a második pont volt, onnan, hogy a templomban nagy közönségünk van. Tehát... Ott nyilván lehet, hogy egyszer csak megoldok egy helyzetet. Tehát látom, hogy a gyerek úgy, úgy kerozinnal föltöltve már úgy meg, és akkor fogom, és azt, hogy jól derékbaragadom. Azt akkor lehet egy kicsit. Nem, akkor kimegyünk vele. Mert hát hogy. És aztán nem tudom, én az ebéd után beszélünk róla. Vagy este beszélünk róla, vagy. Na, tehát nem, 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 nem ott kellok az érzelmi fejlesztés összes csinyát, bínyát a templomba. Hát közben már értitek, már végig a misének. Na. Tehát a, a második, hogy természetesen nem reális, hogy igazán jól tudjuk csinálni, és a gyerekünkre tudjunk figyelni. Vagy a férjünkre, feleségünkre, stb. Azért, mert annyi minden elvonja a figyelmünket. Mert tényleg nem, nem vagyunk ugyanolyanok, amikor látnak minket, és amikor nem. Akkor nem tudunk úgy működni. És sokszor ez a finom munkához, ott kell, hogy veled legyek. Oké okay, ez? Most direkt nem, nem... Társaságban például nagyon ritkán piszkáljuk az orrunkat. Ugye? Tehát az az ritkó, hogy próbáljuk leszedni a cuccot, hogy de ha otthon vagy. Ó, 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 hát ezt hagyjuk is. Ez a, ugye erre szó, na jó, gyerünk. Most majd azt látta már karonvarjút. De hát ez a kép, tehát úgy értitek. Karombarjú. Na jó. A harmadik pont. Ez egy, hogy de tetszik ez nekem. De 5 pont lesz. Azt mondja. Szóval a harmadik. Így mondja John nem. Ne álljunk neki mindenféle komoly érzelmi intelligenciát igénylő dolgoknak, mikor nem vagyunk rá alkalmasak. Hát, és olyan, hogy a Feri most már menye a sóhivatalba. De hogy tudjátok, hogy ott mennek, van bátorsága azt mondani, hogy ha egy konfliktus során 105 fölé ment a pulzusod, hagyd abba. Azért ez elég komoly dolog. A 105 az egy semmékek is pulzus. Szülőként 105 fölé peregjen a pulzusod a gyerekeid magatartása láttán, nem nagy kaland. 105-nél elkezdenek a pszichés funkciók tönkremenni. Erről sokat beszéltem, na ez az, ez a hétfői előadás. Ez, 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 Most, Tehát ha akarod majd a pulzus számok, meg minden, akkor majd ott elmondom. És ráadásul, ha 105 fölé ment a pulzusod egy helyzetben, stressz hatására, akkor a legnagyobb zseniknek is minimum 20 percre van szükségük. Húsz perc. De az alatt nem foglalkozhatsz azzal, ami a számodat fölemelte. Valami teljesen mással kell, gondolatban, tevékenységben, mindenben. És ezért, látjátok, nagyon-nagyon nagy különbség van a között, hogy én egy problémát szőnyeg alá söprök, vagy pedig nem vagyok alkalmas a megbeszélésére. És akármilyen hülyén is hangzik, én ezt már most gyakorlom. Megmérem a pulzusom. Pulzust mérek magamnak. És hogyha volt olyan, hogy valaki nagy krízisbe jött, és néztem nála a pulzust, nem néztem, megkértem, megkértem őt, hogy most mérje meg, hogy mennyi a pulzusa Nem hülyeség, mert hirtelen ki kell lépni abból az őrületből, amiben van. Szóval tényleg a pulzus. Tehát van úgy, hogy nem vagyunk rá alkalmasak. Van, hogy egyébként alkalmasak vagyunk, de most nem. És ez nem csak szülőként, férként, feleségként, barátként. És olyan is van, hogy a személyiségünkben, az érzelmi intelligenciánk még nem elég pöpec. Tehát, hogy azt látom be, hogy nekem fejlesztenem kell magam. Mert rendre, vagy gyakran, vagy nehéz helyzetekben elvesztem Azokat a képességeimet, ami az érzelmi intelligenciának az eszköztárához tartozik. Hogy nem, nem vagyok a birtokában, akkor elkezdem magam fejleszteni. Azért, hogy a konfliktusaink jó, jó véget érjenek. Hogy ne nyissak durván, hogy ne árasszalak el, hogy ne minősítselek, és a többi. Ha. Ha. A, itt most megállnék, hogy. Mikor erről beszélünk, hogy ugye érzelmi intelligencia, hogy nem tudom, hogy ez tudatos-e bennetek, hogy attól, hogy valaki érzelmes, lehet, hogy az érzelmi intelligenciája nagyon csekély. Hogy valaki álljon az érzéseitől. Érzelmi intelligenciája szinte nulla. Hogy valaki mindig azt mondja a szakirodalom, olyan döbbenetes kifejezések vannak, azt mondja érzelmeket terjesztő magatartás. Hát nem úgy, hogy érez valamit, és akkor ezt kontrollálja, és akkor mondja, vagy nem mondja, vagy megnevezi, vagy nem, hanem terjeszti őket. Ahova megy, olyan, mint az illat, tudjátok. Hát az nem úgy van, hogy megyek, és akkor most terjesztem, most nem. Nem így megy. Hanem ahova mész, hogyha úgy kicsit úgy bedobtad magad, akkor megy utánad, így, így. És azt mondta a pszichológusok, azt mondták, az illat a legagresszívabb dolog, mert elhagyod a termet, és itt marad. Az durva, nem? Tehát, ez... Jó, hogy a nők ezt jól tudják, hogy ez hogy, hogy kell ezt csinálni, hogy távoznak, és közben a férfi meg... Jaj, oh, egy életen át ezt kellene nekem. Szóval, de hogy jutottam ide? Igen. Igen, hogy ezt akartam tisztázni, látszik, hogy a Feromon felhő az teljesen elvette a józan ítélő képessége. hogy az, hogy valaki, valaki azt látjuk, hogy még az érzések, és kifejezés, meginjegyézés, megérés, és akkor hullámoznak az érzései, és spontán az érzések, ezzel együtt. Érzelmi, intelligenciája lehet, hogy nulla. És mondom most a, 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 a még kritikusabb kifejezést, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a, akin látszódnak az érzések, és sokkal, i, ilyet is átél, meg olyat is, hogy ő intelligens is. Mert lehet, hogy nulla intelligencia. Sőt, ő az, aki, aki mellett őrület az élet. Mert érzés van, igazság nincs. <gül> Na, most ne... A szakifejezés a következőképp hagzik. Nem csak érzel, érzelem terjesztők vannak, érzelem fertőzők. Fertőznek az érzéseikkel. Hogy például egy olyan szülői magatartás, ahol a, az anya mindig a saját érzéseinél van, és még a ez is ő most nem érek rá, hagyjatok, nő, nő, csalódott, ő nő, most féltékeny, Fertőz az érzéseivel. Addig tólja, addig mondja, hogy az egész környezetét az ő érzései elkezdik befolyásolni. Hát ez fertőzés, nem intelligencia. Hát éppen ez a szép az érzelmi intelligenciába, és majd ezt akarom, ezt, ezt már, addig várom, már, majd csak érjünk oda. <gül> Tehát ha eddig te most ez, ez azért, azért piszok dolog, mert jöttél, hogy mondjuk egy érzelmes nő vagy, itt ülsz, és azt az ó, oh, hát ez nekem a kis van van, napi 24 óra. És most akkor ezt csinálom veled. De nem én csinálom. Érzelem, maszk. Legyen határ. Oké, gyerünk. Tehát, hogy nem vagyok alkalmas. John Gottman megnevez néhány olyan személyiségjegyet, ami azt mondja, hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki szülőként a gyerekei érzelmi intelligenciáját tudja fejleszteni. Ami értitek, hogy érzelmi intelligenciáját fejeztem a gyerekemnek, nem erről van szó, hanem arról, hogyha nem reagálok a gyerekem érzéseire, megsérül. Azt se fogja tudni serdülőként, hogy ki. Egyébként ebből a szempontból 28 éves korig tart a serdülőkor. Most már, csak úgy mondom, 28 20-szó, szóval még keresem magam, még nem köteleződök el, még nem jelölök király, még szabad vagyok, rengeteg lehetőségem van. Itt is élhetek, ott is élhetek, ezt is látom, azt is álltom. Még ezt tanulhatom, nem tanulok, dolgozok, nem dolgozok. Iszom, nem iszom. <gül> Na, 28. Na, az még identitáskeresés időszaka. Meg akarok házasodni, vagy nem? Szerelemből, vagy nem? Nagy szerelem, vagy nem? Na, gyerünk! Elmondanám ezt a néhány tulajdonságot, amit Gottman külön is megnevez a könyvében, több helyen összeszedtem, hogy nektek ne kelljen elolvasni egyáltalán. Nehogy fáradjatok a szakirodalom földolgozásával. Tehát azt mondja, Kreativitásra, energiára, együttérzésre, figyelemre, türelemre, önzetlenségre és elkötelezettségre. Ahhoz, hogy neki tudjunk állni valakinek a a személyéhez megfelelő módon viszonyulni akkor, amikor ő az érzéseiben van, Hát akkor ez még egy 6 hét dolog. Ha, elmondja még egyszer? Ha, szép szerintem. Azt mondja, hogy kreativitásra és energiára, együttézésre, figyelemre, türelemre, önzetlenségre és elkötelezettségre. Ezek a föltételei, hogy azt, azt a folyamatot tudjuk csinálni hogy veled vagyok, és együtt érzek veled, és együtt kitaláljuk, hogy hogy volt egy esemény, és ez hatott rád valahogy, és most mit lehetne csinálni? Azért ez szép, szép. Ugye? Szép. Hát komoly dolog. Na, gyerünk. Négy. Komoly viselkedési zavaroknál. A komoly viselkedési zavar alatt azt érthetjük, hogy a gyerekünk miután nem vettük meg neki a gumimedvét, hozta. Az hogy neki gumimedve kell, az árcédula pedig nem tartozik a gumimedvéhez. Ezt ő szépen berakta a zsebébe. Igen, ám, de a biztonsági kamera észlelte a gumimedve hiányt, a 2B sor. Aztán megállítottak. Hát itt most ne, gyerekem, várjunk csak. Mit éreztél? mit, mit éreztél? Tényleg, hogy ott, ott, most először szeretném megérteni, hogy ott voltál a, a gumimedve sornál, és hogy egy vágy, ó, egy vágy. Egy, hát, hát ezzel tudok együttérző lenni. Ó, hát édesem, gyöngyöm, egy-egy vágy a gumimedve irány. Hát vágy. Hát ezt most rögtön hitelesítem is. Ezt, ezt. Nem, tehát most ezzel mit akarok mondani? Hogy, hogy ezt nem. Tehát határhúzás. Ugye bármit lehet érezni, nem lehet akármit csinálni. Tehát ezt nem. Egyszerűen ezt nem. És lehet határozottnak is lenni. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligenciának a világába az én érzéseim is beletartoznak, és hogyha azok a helyzetnek megfelelőek, és nem bántóak célirányosan, nem bántani akarlak, és én dühös leszek erre, azt az az ez elkép, nem teheted meg. Hogy ez rendben van. Tehát az érzelmi intelligencia nem jelent az, hogy mindig púderes dobozzal járunk. Hát, a gyerekem ellopott valamit a bótból. Hát, Az egyszer nem fér bele, tehát most nagyon megértelek, hát persze, hogy megértem. Nem veheti el. na, Tehát ez a negyedik. De Gottman nem azt mondja, hogy ha ilyen súlyos viselkedési valamit csinál valaki, hogy utána akkor éppen ezeket érdemes nagyon megbeszélni. De amikor ez ott van, akkor nem az a pillanat, amikor elkezdhetünk nem tudom milyen, Ugyan, a homokozóba elkezdi verni a másikat. Hát, ő. te Hú, édes, na, jól van, gyerünk. Ötödik pont. Hú, hát, í, de játszanék egy ilyet, hogy szerintetek mi lehet, mi lehet olyan, amikor, na nem, na, 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 ő, egy kicsit faramuci, de nagyon reális. Ez kifejezetten, hát, gyerekvilág. Felnőtt világ is, de azért inkább gyerekvilág. Mi lehet ez? Segítek? A gyerek érzéseket mutat. Hisztizik? Az még így oké? Azt mondja Gottman, hogy ha van tapasztalatotok gyerekekkel, így mondja, hogy amikor a gyerek nem a hiteles érzéseit mutatja. Igen, tehát befolyásolni akar. Úgy csinál, mintha sírna. Hát akkor azt mutatja, hogy rettenetesen szomorú. Valójában nem, hanem hatni akar rám. Akkor nem kezdek el a szomorúsággal dolgozni mikor azt akarod, hogy vegyem meg a gumimedvét. Hát akkor tehát a nem hiteles érzése, nem dolgozunk. Akkor hiteles érzése, az a, nem tudom, az a, az a vágy, az az izgatottsága, az a izéje, ami miatt most éppen át akar vágni. Tehát a fedő érzéssel nem, nem, nem foglalkozunk. De ö, óvatos vagyok ebben, ö, na, óvatos vagyok nagyon abban, amikor, Gyereknek ilyen nagyon határozott, felnőtt dolgokat tulajdonítunk. Mondhatjuk azt, hogy amikor a gyerek manipulálni akar. Csak azért nem esik ezt jól mondani, de ideülök, kétségkívül mondhatjuk ezt így, azért, mert ilyenkor bekapcsol a felnőtt logikánk, és nagyon erős ítélkezés támad sokakban. Nagyon érzékenyek tudunk lenni a manipulációra. Az egészen más, amikor ezt egy három éves kislány csinálja, vagy amikor, na, azért az nem ugyanaz a műfaj. Emlékszem, egy egy lány ismerősöm mondta, hogy, hogy egyszer csináltam ilyet, és az apám leült velem, és elmondta, hogy te nézd, ez nagyon átlátszó, és hogy, hogy semmire nem fogsz vele menni. Azt mondta, egy életre, életre abba hagyta. Aztán jobban volt az apukájával, apukája, ezt mondta, azt mondta, ez ennyi, ezt el is felejtem, ezt kidobjuk az eszköztárból, hogy úgy csinálok, mintha. Oké, okay. na most 5-10 perc! Aaaaa! Mert arról szeretnék beszélni, ez, de ez kellett, ez, ez a tisztesség, tisztesség megkívánta az öt pontot. Hát ez a realitás, gyerünk. Azt mondja, hogy kidolgoztam én ezt itt. <síns> Arra gondoltam, hogy ez jó összefoglalás lesz. Két szék, az anyjány. Maradunk, úgy többé-kevésbé ott, hogy együttérzés, igazság. Együtt, hogy az érzelmileg intelligens személynek a jellegzetességei hogy egy picit ezt, ezt nézzük meg, hogy ezt hozzuk magunkhoz közel. Az érzelmileg, intelligens személy jellegzetességei, és itt rögtön ismeritek azt a történetet, hogy hírül viszik, hogy a városban megnyílt egy új bolt, és hogy jó tulajdonságokat lehet ott kapni. Képzeljétek el, tehát például türelmet lehet kapni, együttérzést, energiát, megértést, elkötelezettséget, kitartást, ezeket, például ezeket is lehet kapni. Itt tulajdonképpen minden van. Ha persze, 8 órakor, amikor a bolt nyílik, hát már elég sokan állnak ott, mert félnek, hogy elkapkodják a türelmet. És, am- és, a- és, a- és akkor, hát kinyílik a bolt ajta, és beáradnak az emberek, türelmet kérek, megértés, megbocsájtás, dő, és akkor állnak, néznek egymásra, az eladók azt, hát itt félreértés történt. Hát ebben a boltban mi nem gyümölcsöket árulunk, hanem magvakat. És, és mindegyikből van. Tehát most valami jövesmiről beszélek, hogy ne, 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 nem a gyümölcsökről beszélek. Nem arról, hogy rögtön kéne tudni, meg így, úgy, úgy. Hanem akkor elindulhatunk ezekbe az irányokba. Semmi akadály, kicsit öntözgessük, nevelgessük. Oké, okay. és mindig egymást kiegészítő igazságokat fogok mondani. Hogy ez, meg az. Ez is, meg az is. Ez is, meg az is. És akkor rögtön, na most csak ilyen bemelegítésképpen valamit, ami már nekünk az eszköztárunkban van. Hogy... Az érzelmi intelligenciát fölmutató személy képes az önbecsülésre, önbecsülés, önbecsülés, és a reális önértékelésre. És a kettőt egyaránt jól csinálja. Mert tudjátok, mi az önbecsülés lényege? Az önbecsülés lényege, hogy bent vagyok az életemben, de teljesen. Bent vagyok a bőrömben, a testemben, bent vagyok a múltamban, mindenben, amit tettem eddig, mindenben, amit nem csináltam, bent vagyok a pillanatban, a jelenben, a vágyaimban, a reményeimben, a teljes személyiségemben, és jóba vagyok magammal. Ez az önbecsülés. Nem is olyan kis dolog? Az önbecsülés egy alapvetően pozitív érzelmi viszony saját magamhoz. Ezért ülök az együttérzés székén. Az önbecsülés egy pozitív, érzelmi viszony saját magammal. De ha csak ez van, mi az, ami kiegészíti ezt a pozitív önbecsülést, amit mindenkinek kívánok és érdemes volna fejleszteni, mert na, ez a reális önértékelés. A reális önértékelés pedig úgy néz ki, hogy éppenséggel távolságot veszek magamtól, ránézek magamra, Reflektálok, ahogy az úri közönség ezt tudja. És ahogy a reflektálok magamra, azt mondom, Feri, a mai napot 89%-ban rendben van, 11% gyönge volt. A 11% gyöngeségnek a fele az a A másik fele elfogadható, mert tökéletlen vagy, és ez a gyöngéd. Ez az önértékelés. Ezért, amikor azt szokták mondani, hogy fejlesztjük az önértékelésünket. Hova? Nem pozitív önértékelésre van szükségünk, hanem reálisra. Reális önértékelés. Hát, ha valami segíti az életet, hogy reálisan látom magam. Ez azt mondom, hogy hol ez pocsék volt. Tél szép volt. Reális önértékelés. És önbecsülés. És ezért olyan gyönyörűséges lehetőség az, hogy nincs olyan ember kerek e világon, akinek ne lehetne pozitív önbecsülése. Hát mi akadály annak, hogy jóba legyek magammal? Az olyan, tudjátok, de ez, ez, azt hiszem, hogy ezt úgy lehet mondani, mert ott a mi templomunkban vannak értelmi fogyatékos fiatal emberek. És van például egy olyan valaki, aki meg tudja tanulni azt, hogy remekül elvégzi a sekrestési munkákat. Nagyon jól csinálja. Hát de egyébként így beszélünk róla, hogy egy enyhén értelmi, fogyatékos, fiatalember. De meg tudja tanulni, meg tudja, hogy kirakom a bort, a vizet, és a oh, jópofa. Ő, azt tudjátok, beszéltem róla, hogy iszonyú hangosan énekel. Elviselhetetlen. Ezt nem egyszer nem tudja kontrollálni. Hát ezt... És emlékeztek rá. Na, és de. Na most, azt mondja, hogy jött hozzám valaki, de kézzel, de mi történt? Ez egy nyilvánosan történt, ezért merem mondani. Azt mondja, hogy hát készen mi történt, hogy hát ben voltam a sekrestélyében, voltam, szentmisét akartam iratni. Az nem, tudom, hogy ez, az nem azt jelenti, hogy, hogy írunk egy szentmisét, hanem hogy, hogy. Na, de most ebben nem még jegyünk vele. Hát, hogy, hogy, és hogy ott a, Lali egyszer csak úgy elkezdi neki mondani, tehát látjátok ez is, hogy ő nem mérlegelt az, hogy kinek mondja, meg az érdekli vagy tud-e róla. Az, vagy azt mondja, hogy ez egy tök ismeretlenül, sose beszélt még vele, csak az kifizette a misét. Na, és akkor azt, mondja, hogy hát szóval tudja, elgondolkoztam ezen a Feri atyán, hát szóval én, én, én nem tudnék Feri lenni. Nem, nem, hát én, én, nem, én nem tudnék. Tehát én, én látom azt a Feri atyának, hát tényleg olyanokat olyan okat tud, amiket én nem. <gül> hát ez de, hát de zabálni való, nem? Hát értitek! Ez mit jelent? Hogy van itt egy enyhe értelmi, fogyatékos fiatalember, akinek nagyon is van önértékelése. Képes magára reflektálni, azt mondom, hát ez nem, én nem, nem, azt nem tudom, azt, azt nem tudom viszont a borhoz jobban értek, mint ő. De attól, hogy ő enyhe értelmi fogyatékos, semmi akadálya annak, hogy jóba legyen magával. Tehát nem kell gyúrni a pozitív önértékelésre, mert azzal csak hűítjük magunkat. És olyanok leszünk, mint John McEnroe. Mondhattam szebben is, hogy John McEnroe, de... Mert tudjátok, John McEnroe, de most nem adom őt ki, hát láthattátok a tévén, hogy amikor például valaki beütött egy ázt, akkor ő fölment a hálóhoz, és, és szétvert az ütőjét. És kérdezte tőle a riporterünk, hogy befejezte a pályafutását, és elég sok ütőt elfogyasztott, hogy... Tulajdonképpen miért van az, hogy általában az a teniszjátékosok persze tudnak nagyon idegesek lenni, de mondjuk, mondjuk azért minden meccsen együtt nem zúztak szét. Hogy, hogy miért volt Látszik, hogy szenvedélyes, de hát mások is szenvedélyesek. És akkor, de akkor már túl volt a pályafutásán, és úgy tűnik, hogy némi önreflexióra is szert tett John McEnroe, mert azt mondta, hát most már látom, hogy az én apám úgy nevelt, hogy ő akarta, hogy én teniszező legyek, és mindig azt mondta, fiam, te vagy a legjobb. Te vagy a legjobb. Szóval senki nincs, aki így, így fog játszani, mint te. Senki. Az apjának ez volt a pedagógiá, ő gyerekének így fejlesztette az önbizalmát, hogy mindig mondta, te vagy a legjobb, fiam. És azt mondja, hogy most már látom, ott a huszonvalahány évesen, és akkor valaki megvert a pályán, hát azt nem értettem, mi van. Én vagyok a legjobb. Akkor hogy kaphattam ki? Hát ez elviselhetetlen volt, kezelhetetlen volt, mert az apám mondta, hogy én vagyok a legjobb. Hát ez egy olyan, olyan helyzetbe találtam magam, amire semmilyen stratégiám nem volt. Mert fiatal felnőtt koromig az apám mindig mondta, hogy te vagy a legjobb. Vagyis sosem tanította meg neki, hogy milyen az, amikor nem ő a legjobb. És az élet olyan, hogy nem vagyunk mindig a legjobbak. Nem tudta, mit kell ezzel csinálni. Tehát az apukája jó szándékból, jó föl túlingolta az önértékelését. Ezért fogyott rengeteg teniszütő. Mondhatjuk azt, hogy így munkahelyeket teremtett, de nem tudom, értékelje mindenki, hogy szeretné. Jó. Tehát ez akkor az első, hogy látjátok, hogy együtt a szép. Most valakinek csak van reális önértékelése, azt mondja, kérem szépen, mert van ilyen. Például valakit elkezdenek képezni, jársz tréningekre, egyre pontosabban látod, mi a jó, mi a rossz, és amikor átűz az önbecsülés székébe, akkor meg szétesel. Hát ez az érdekes, hogy hiába tudod, hogy 87% pozitív, nem vagy tőle jól. Mert attól, hogy látod, tudsz reflektálni magadra, valamihez viszonyítod, és azt mondod, hogy 89% jó, ebből nem következik, hogy jól vagy. A jó döntésből nem következik, hogy jól vagyunk. Azt ugye tudjátok, csak úgy mondok egy számot, hogy három emberből kettő a jó döntése után nincsen jól. Tehát most jó esküvői szezont kívánok nektek, is.